0: Ja, guten Morgen auch von mir, ihr Lieben. Vielleicht noch mal zwei Sätze, warum ich heute Morgen hier stehe und predige. Ich bin ja keiner der Pastoren, aber wir haben im Leitungskreis der Gemeinde vor zwei Jahren überlegt, wir wollen Christoph Otterbach und Isabel Heinzel etwas entlasten und wir haben einmal im Monat einen sogenannten PAG-Sonntag eingeführt. Das steht für Priestertum aller Gläubigen. Und wir haben ja in der Gemeinde viele... Pastorinnen und Pastoren im Ruhestand, wir haben befreundete Pastoren im Ruhestand, wir haben befreundete Gemeinden und so ist es oft ganz einfach, diese Sonntage zu besetzen. Aber wir haben gesagt, wir wollen auch Frauen und Männer, die dazu begabt sind und die Lust haben, aus der Gemeinde, die keine pastorale Ausbildung haben, einladen zu predigen. Bis jetzt haben wir da auch Männer gefunden, Frauen noch nicht und Nico Flick hat in diesem Jahr schon gepredigt, Florian Göpfert wird es noch tun und heute bin ich dran. Ich habe mir hier so einen Timer mitgebracht und den mache ich jetzt mal an, weil ich nicht weiß, wie lange es dauert, aber damit äh, ich euch nicht überstrapaziere, geht es mal los. Es gibt eine relativ neue App, die heißt what Three words Welche drei Worte? Und das ist eine Navigations-App. Und das Ziel dieser App ist es, genauer zu sein als andere Navigations-Apps. Und die Erfinder von What Three Words haben sich folgendes überlegt. Wir teilen die Länder, in denen das, äh, diese App funktioniert, auf in Quadrate, drei mal drei Meter groß. Ja? Und jedes dieser Quadrate hat per Zufallsgenerator drei Worte die für dieses Quadrat stehen. Und jedes dieser Quadrate ist in seinen drei Worten einmalig. Ja? Und so hat, kann man neun Quadratmeter große Flächen bestimmen. Und dann muss man nicht mehr sagen, wir treffen uns am Kölner Dom, sondern man kann genau sagen, in welchem neun Quadratmeter großen Feld man sich trifft. What three words. Hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht. Ich mache mal ein Beispiel. Das ist unser Gemeindehaus. Ich muss mich ein bisschen immer umdrehen, weil ich da oben ähm, nicht ähm, die Präsentation sehe. Das ist unser Gemeindehaus. Westring 74. Hier in wuppertal vohwinkel Und jeder, der hier über unseren Haupteingang hineinkommt, der geht über das 3x3 Meter große Quadrat. Tanne, Beruf, nirgends. Das sind die drei Worte, die per Zufallsgenerator diesem neun Quadratmeter große Fläche hier in Vorwinkel zugeordnet worden. Also, wer von euch, euch ist heute Morgen über Tanne-Beruf nirgends hier reingekommen? Ja, eine Menge. Ja, ist ja gar nicht so einfach. Wir haben ja noch andere Eingänge. Als Beispiel, das ist auch unser Gemeindehaus. Und das hier ist unser unterer Eingang. Anfängen Immer Wiese. Ich weiß zwar nicht, woher das Wort Anfängen kommt. Ich weiß, das ist der Dativ von dem Wort Anfänge. Aber vielleicht brauchten die so viele Worte darum. Anfängen, immer Wiese. Ja? Ist ein anderes What-Three-Words-Ding von unserem Nebeneingang. Oder, ich weiß ja nicht, vielleicht ist ja auch jemand hier über unseren Notausgang-Feuertreppe gekommen. Froh, Fertigkeit, zehnmal. Ja, versteht ihr das Prinzip? Man kann sehr genau navigieren, weil jedes 3x3 Meter große Quadrat mit drei Worten belegt ist. Drei verschiedene Zugänge zu unserem Gemeindehaus, drei verschiedene Dreiwortkombinationen. Und wer jetzt irgendwie durch ein Fenster reinklettern will oder so, der hätte noch mehr. Ja, also wir können relativ viele 3x3 Meter große Quadrate allein in unserem, auf unserem Grundstück hier bilden. Und alle sind unterschiedlich. Also ihr merkt, diese App spielt ein bisschen mit Inhalt und Form und ich gerade auch. Es wird gleich ein bisschen einfacher. Aber vielleicht mal zum Anfang, dass ihr dort folgen könnt. Ganz ähnlich, habe ich mir gedacht, ist es doch eigentlich auch mit Gott. Da hat jeder seinen eigenen Zugang. Ich habe 18 Leute aus der Gemeinde gefragt, nenn mir mal deine drei Worte. What three words would you say about God? Also welche drei Worte fallen dir zu Gott ein? Und jeder von denen hat was Unterschiedliches gesagt. Manche Worte kamen doppelt vor, manche dreimal, manche viermal. Aber jede drei Wortkombination war unterschiedlich. Und so ist es bei uns. Jeder von uns hat seinen eigenen Zugang zu Gott. Jeder von uns hat seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht mit Gott. So wie diese Navi-App drei Wortkombinationen ganz viele über unser Gemeindehaus hat, haben wir als Gemeindemitglieder der FEG Vorwinkel vermutlich jeder andere drei Wortkombinationen über Gott. Und das ist erstmal wichtig, wahrzunehmen. Jeder macht seine eigenen Erfahrungen mit Gott, und jeder ist anders geprägt. Und vielleicht würde ich in einem Jahr drei andere Worte wählen als heute. Ja, Das ist auch ein Ding, was in Bewegung ist. Heute in unserem Bibeltext geht es auch über so einen Zugang zu Gott. Aber ich wage mich zu sagen, dieser Bibeltext, über den wir heute sprechen, das ist die Grundlage aller christlichen Zugänge zu Gott. Das ist nicht ein x-beliebiger Zugang, sondern der ist die Grundlage der Grundlagen, wenn wir über Gott reden. Und für viele Exegeten ist dieser Text der Höhepunkt dessen, was die Bibel über Gott überhaupt sagt. Er steht kurz vor dem Ende der Bibel sozusagen als Quintessenz all dessen, was wir aus unserer menschlichen Erfahrung über Gott sagen können. Und, o oh Wunder, diese Grundlage aller Grundlagen besteht auch aus drei Worten. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ich bin davon überzeugt, diese drei Worte sind die Grundlage aller persönlichen Zugänge zu Gott. Und wenn sie das nicht ist, wenn diese Worte nicht die Grundlage sind, dann wird von vornherein im Glauben irgendwas schief. Ich lese den Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, aus 1. Johannes 4, 16b-21. bis Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Darin hat die Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Jesus Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind es auch wir in dieser Welt. In der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben, wer ihn liebt soll auch seine Geschwister lieben. Immer wenn in der Bibel Johannes draufsteht, auch wenn nicht immer der gleiche gemeint ist, ist es oft kompliziert und dicht. Darum lese ich diesen Text noch ein zweites Mal. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Darin hat die Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Jesus Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind es auch wir in dieser Welt. In der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner, denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben. Wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Ich möchte drei Punkte aus diesem Text herausgreifen, die mir besonders wichtig sind. Allesamt unter dieser großen und wunderschönen Grundlage Gott ist Liebe. Mein erster Punkt. Agape und Eros. Wenn wir im Deutschen im Zusammenhang mit der Bibel von Liebe reden, dann haben wir ein dickes Problem. Das Griechische, die Sprache des Neuen Testaments, kennt nämlich vier verschiedene Worte für Liebe. Wir im Deutschen haben nur ein Wort. Und wenn die Bibel in vier Weisen von Liebe redet, haben wir immer nur dieses eine Wort zur Verfügung. Und zwei Möglichkeiten des Griechischen sind von besonderer Bedeutung. Agape und Eros. Und die beiden Worte sind zwei total verschiedene Konzepte. Das Wort Eros kommt in der Bibel eigentlich gar nicht so oft vor. Das Problem ist aber, dass dieses Eros-Konzept in unseren Köpfen total tief verankert ist. Das hat anthropologische Gründe, das hat kulturgeschichtliche Gründe, das hat, Geschichte, das hat Gründe in der Kirchengeschichte, dass sich irgendwann angefangen hat, Eros und Agape zu vermischen. Auf jeden Fall sind wir total tief Eros geprägt und da kommen wir ganz schnell auf das falsche Gleis, wenn die Bibel von Agape spricht. Wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Ich will die beiden Worte mal gegenüberstellen. Da ist zuerst Agape. Agape ist die göttliche Liebe. Agape kommt immer dann vor, wenn die Bibel von Gottes Liebe spricht. Agape ist grundlose Liebe. Man muss der Agape keinen Grund liefern, um geliebt zu werden. Gott ist Liebe, sein Wesen ist Liebe und er liebt, weil er Liebe ist. Wir müssen Gott keinen Grund liefern, damit wir von ihm geliebt werden, sondern er liebt uns, weil er Liebe ist. Agape ist bedingungslose Liebe. Man muss keine Bedingungen erfüllen, um geliebt zu werden. Man muss nicht besonders fromm, nett sein. Man muss nicht jeden Tag in der Bibel lesen. Das funktioniert im Agape-Konzept nicht. Gottes Wesen ist Liebe. Und deshalb liebt er uns. Völlig bedingungslos. Agape ist unmotivierte Liebe. Und unmotiviert ist nicht in dem Sinn gemeint, sie hat keine Lust. Sondern unmotiviert bedeutet, Agape kann nicht ausgelöst werden. Ja, eine Motivation ist ein Auslösegrund. Agape kann nicht ausgelöst werden. Ich kann durch mein Verhalten Gott nicht dazu auslösen, mich zu lieben. Funktioniert nicht, weil Gott Liebe ist. Gott ist Agape. Das, was ich gerade beschreibe, ist Eros. Darum die andere Seite. Wir denken in Eros und ganz oft projizieren wir das auf Gott. Eros braucht einen Grund. Eros liebt dann, wenn er etwas Liebenswertes vorfindet. Wenn da etwas ist, das sich zu lieben lohnt. Ja, die Eros-Liebe wird ausgelöst durch das zu liebende Objekt. Ah, die ist aber schön, die ist aber freundlich, die ist mir aber sympathisch. Das löst Liebe aus. Das ist Eros. Eros braucht erfüllte Bedingungen. Nur wenn ich eine bestimmte Bedingung erfülle, dann bin ich liebenswert. Wenn ich immer meine Hausaufgaben mache, mich im Unterricht immer melde, wenn ich keinen Blödsinn mache und dem Herrn Huser auch immer noch die Tasche trage, dann hat er mich lieb. Ja, das ist Eros. Aber mit Blick auf die Bibel und auf Gottes Liebe, völliger Quatsch. So funktioniert nur Eros. Eros muss ausgelöst werden. Wenn etwas durch mein Gegenüber bei mir ausgelöst wird, dass ich nett, sympathisch, höflich, hilfsbereit oder was auch immer empfinde, dann liebe ich es. Eros strebt nach dem, was mir selber fehlt, was ich anziehend finde. Darum auch die sprachliche Nähe zum Wort Erotik. So funktioniert Eros. Und diesen fundamentalen Unterschied, den müssen wir verstehen. Gottes Wesen ist Agape. Gottes Wesen ist nicht Eros. Nicht, weil wir es wert sind, liebt uns Gott. Nicht, weil wir es wert sind, liebt uns Gott, sondern Gott liebt uns und dadurch werden wir wertvoll. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Agape, nicht Eros. Die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes, die haben davon etwas gewusst. Und sie haben als Grundlage der Grundlagen in unserem in unserem Grundgesetz formuliert, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist die Grundlage der Grundlagen unseres Grundgesetzes. Weil die Würde des Menschen unantastbar ist. Deshalb haben wir Meinungsfreiheit. Deshalb haben wir Pressefreiheit. Deshalb haben wir Religionsfreiheit und so weiter. Aber nur, weil die Würde des Menschen unantastbar ist. Und genauso so ist es bei Gott. Weil wir von Gott geliebt sind. Darauf aufbauen kann ich dann meinen eigenen Zugang zu Gott. Aber das ist die Grundlage aller Grundlagen. Wenn wir das verstanden haben, dann sind die anderen beiden Punkte, die jetzt noch kommen, eigentlich total logisch und eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Der zweite Punkt, den ich aus dem Text mitnehme, der heißt, keine Angst vor Gott. Wir lesen in Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Pass auf, kleines Auge, was du, was du siehst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Mund, was du sagst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Generationen von Christen sind mit dieser Eros-Vorstellung von Gott groß geworden. Ihnen wurde die Angst und die Furcht vor Gott anerzogen. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Aber ich hoffe, wir haben gemerkt, wenn wir von diesem Agape-Konzept ausgehen, das hat nichts mit Gottes Liebe zu tun. Weil Gottes Wesen Liebe ist, gibt es keinen Anlass für Angst vor ihm. Niemals. Niemals. Und darum macht der Schreiber des Johannesbriefes auch noch einmal ausdrücklich darauf aufmerksam. Furcht ist nicht in der Liebe. Und später schreibt er, wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Ich würde sagen, der hat die Liebe Gottes, der hat die Agape noch nicht verstanden. Weil Agape hat überhaupt gar keinen Raum dafür, sich vor Gott zu fürchten. Wir dürfen uns sicher sein, die entscheidenden Stellen im Neuen Testament, ich spreche selber kein Griechisch und verstehe es auch nicht, aber die entscheidenden Stellen im Neuen Testament, an denen von Gottes Liebe die Rede ist, dort steht Agape. Das ist ein völlig anderes Konzept. Gott liebt uns, weil er Liebe ist. Und mein dritter und letzter Punkt. Gottes Liebe verwandelt uns. Das Neue Testament spricht immer wieder davon, dass wir in der Nachfolge Gott und Jesus ähnlicher werden. Wir haben das eben zusammen gesungen. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Das ist ein Wort aus Psalm 17. Und vielleicht würde der Schreiber des Johannesbriefes schreiben, die von Gott geliebt sind und deshalb selbst lieben können, die werden sein wie die Sonne. Worum es geht, dass uns die Begegnung mit dieser Liebe Gottes verändert dass auch wir fähig werden, jedenfalls in Ansätzen, nach dem Agape-Konzept zu lieben. Weil wir von Gott geliebt sind, sind wir wertvoll. Und deshalb sind auch wir fähig zu lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Darum lasst uns lieben. Die Liebe geht zuerst von Gott aus. Und dann werden wir befähigt, auch zu lieben. Das Eros-Konzept ist durchaus auch in der Lage zu lieben. Das, was mir sympathisch ist. Und das Problem ist, irgendwann, früher oder später, werden wir uns enttäuschen. Das ist automatisch vorprogrammiert im Eros-Konzept. Aber Gottesliebe ist die Agape. Und die geht so weit dass sie sogar in der Lage ist, die Feinde zu lieben. Agape macht möglich, was dem Eros-Denken nicht, Eros nicht möglich ist. Und dazu fordert uns Jesus in der Bergpredigt auf, als höchste Stufe dieser Agape-Liebe, die fähig ist, sogar die Feinde zu lieben. Johannes selber geht nicht so weit, er fordert die Leserinnen und Leser seines Briefes auch auf, auch die ähm, Schwester und den Bruder zu lieben, die Geschwister. Aber im Sinne Jesu will ich ergänzen, wir sollen auch lieben, nicht nur unsere Schwester und unseren Bruder in Christus, sondern sogar unseren Feind. Und dazu ist nur die Agape fähig. Wir haben heute über die Grundlage der Grundlagen des christlichen Glaubens nachgedacht. Gott ist Liebe. Gottes Wesen ist Agape. Er liebt uns, weil er Liebe ist. Weil er uns liebt, werden wir wertvoll. Und nicht, weil ich wertvoll bin, liebt er mich. Das ist falsch Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Und wenn wir das verstanden haben, dann dürfen wir wissen, dass wir vor Gott niemals Angst haben oder mit Strafe rechnen müssen. Und wenn wir das verstanden haben, dann dürfen wir erleben, dass uns Gottes Geist dazu befähigt, selbst Agape zu leben. Jedenfalls in Ansätzen, indem wir unsere Schwester und unseren Bruder in Christus lieben können und sogar unsere Feinde Wer das ein bisschen genauer nachlesen möchte, dem möchte ich noch ein Buch empfehlen, Wenn der Glaube nicht mehr passt, von Martin Benz. Das Buch, was ich in diesem Jahr mit dem größten Gewinn an äh, geistlicher Literatur gelesen habe, erschienen im Neukirchener Verlag. Er arbeitet diesen unter anderem diesen Gedanke von Eros und Agape nochmal deutlich intensiver heraus, als ich das heute machen konnte. Und wer da Lust drauf hat, kann sich gerne bei Birgit am Büchertisch so ein Buch bestellen. Und jetzt zum Abschluss möchte ich euch einladen, kräftig in das nächste Lied mit einzustimmen, in dem es auch um diese Liebe Gottes geht. Und auch dieses Lied lässt sich mit drei Worten zusammenfassen. Ja, weg ist es. Deine Liebe bleibt. Amen.